0: Voici un extrait, une goutte d'AirZen Radio. Nous parlons de bio aujourd'hui sur AirZen Radio avec le patron de l'un des plus gros groupes français du bio en France, Charles Kloboukov, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le, le président fondateur de Léa Nature. J'aimerais qu'on fasse ensemble une petite fiche d'identité pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas. Euh, Racontez-nous un petit peu l'histoire de Léa Nature et, et comment vous vous intervenez
1: là-dedans. Eh bien, Léa Nature est née en mars 1993 de l'idée de proposer des produits sains et naturels. Et donc, euh, à partir de là, effectivement, est apparue très rapidement euh, la nécessité de certifier le côté naturel par le label Bio sur la mise en œuvre de cultures donc dépourvues d'apports d'engrais chimiques à l'exception de quelques-uns qui sont autorisés et qui sont peu défastes effectivement dans les processus d'agriculture biologique et ensuite de déployer ce métier dans le domaine de l'alimentation de l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, des produits traiteurs, des jus et boissons. Et dans un deuxième temps, dans le domaine de, également de des produits cosmétiques, d'hygiène, beauté et de la maison.
0: Alors votre entreprise est née à Paris, ensuite elle a bougé si je puis dire en Charente-Maritime vers, vers la Rochelle. Euh, Léa Nature, ça représente quoi aujourd'hui sur le marché
1: du bio Écoutez, le marché du produit bio en France est estimé à quelques 12 milliards d'euros. Nous représentons 500 millions d'euros qui est qui valent à peu près à 800 millions d'euros en termes de vente finale. Donc on peut dire qu'on présente probablement autour de 6 ou 7% du marché national. Mais il y a de plus en plus d'acteurs et forcément, même si l'on continue à croître, notre part de marché est vouée à diminuer.
0: Votre entreprise a bientôt 30 ans. J'imagine que vous avez, toute une série de, vous avez
1: eu toute une série de challenges à relever. Quel est le plus gros que vous avez eu à relever Le premier, ça a été de transformer finalement l'entreprise... Parce qu'on a commencé par fabriquer des produits bio dans différents domaines, comme on l'a dit. Et après, j'ai voulu, avec les équipes, faire ça de manière cohérente. Et donc, ce qu'on a appelé notre démarche d'amélioration continue de biocohérence. Donc euh, quand on a construit notre siège à La Rochelle en 99, on a fait dans la, la logique de l'éco-conception des bâtiments et des matériaux, sans PVC au sol, mais avec du linoléum ou du parquet, avec des, des éclairages basse luminescence, les, des énergies renouvelables, un puits canadien dans l'entrepôt pour avoir une température avec une amplitude resserrée mais se passer de climatisation, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette démarche, elle, qui était au départ assez empirique, elle s'est enrichie énormément de l'expérience d'autres pionniers dans différents domaines puisqu'il a fallu s'attaquer après à la question du transport pour réduire notre impact, à la question des emballages pour réduire la consommation de plastique et plein d'autres sujets. Donc finalement c'est un défi absolument permanent qui consiste au final à essayer de rendre l'entreprise la moins impactante pour l'environnement et ensuite de redistribuer une partie de ses richesses en faveur d'actions de protection de l'environnement pour contrebalancer finalement cet impact, probablement de plus en plus tendre vers une forme de neutralité carbone qui n'est pas une obsession mais on est entreprise à mission environnementale euh, depuis la loi Pacte en octobre 2019 donc on a traduit entre guillemets cette intention en obligation statutaire Et votre actualité, la plus récente c'est votre passage progressif à un fonds de dotation, pourquoi vous
0: avez fait ce choix là
1: Alors euh, la transmission est une réflexion qui a démarré euh, il, y a, il y a à la cinquantaine en réalité, là où on commence à se projeter un petit peu plus loin, on, se dit on a passé probablement le cap de la moitié de sa vie on a expérimenté euh, familialement entre guillemets, ce qui existait dans l'Europe du Nord. En Suisse, on est allé voir la famille Victor Hunox, les célèbres couteaux suisses qui avaient failli disparaître suite aux attentats du 11 novembre parce que le, le, la vente de leurs produits, qui représentait 80% de leur marché, était interdite dans toutes les gares et les aéroports du jour au lendemain. Heureusement, ils avaient constitué un fonds de réserve et donc cela leur a posé des questions sur la pérennité de l'entreprise. Et finalement, ça m'est apparu comme le chemin le plus vertueux, pas le plus moins dénué de risques hein, parce qu'on ne sait pas de quoi finalement la gouvernance sera constituée demain. Mais euh, voilà, l'idée est finalement de renverser la pyramide, si je puis dire, et de mettre l'économie au service de l'intérêt général. Vous nous
0: avez parlé des, des, des challenges passés. Euh, C'est quoi vos
1: plus gros challenges à venir dans un monde qui change bah en fait ça rejoint un peu le deuxième challenge le plus excitant je pense qui était celui de l'émergence d'une cosmétique naturelle et bio on est aujourd'hui devenu le leader de la cosmétique bio en France on tend à s'exporter davantage et c'était très compliqué au départ parce que d'abord la cosmétique il n'y a pas l'affichage des ingrédients alors il y a les listes Inki avec des noms latins qui sont assez barbares pour la plupart d'entre nous et puis même sur les produits d'entretien vous n'avez pas d'obligation d'affichage donc en fait il y avait énormément de produits euh, entre guillemets euh, pouvant avoir des interactions avec le corps humain on en a découvert certains, comme les phtalates, les sels d'aluminium, le silicone, etc. Et donc, il a fallu réinventer vraiment la cosmétique. Et c'est vrai que quand on voit l'impact de ce que l'on met dans les cosmétiques, on n'a pas forcément conscience de tous les enjeux. Exemple, l'huile de palme, que l'on a supprimée depuis 10 ans dans tous nos produits alimentaires, eh bien, on est en train de la supprimer dans les produits d'hygiène et de shampoing où elle est présente de manière très, très importante. Et vous savez, par exemple, l'huile de palme contribue énormément à la déforestation, et à la disparition des grands singes, donc un enjeu majeur, sans parler des bilans carbone, puisque ce sont des corps gras qui viennent de l'autre bout de la planète.
0: Il y a une, un phénomène qui se produit en ce moment, c'est que le bio est, est très populaire et de plus en plus connu par les Français, mais il y a une légère baisse de la consommation. Euh, comment vous le comprenez, vous, ça
1: mais Écoutez, je crois que tout simplement, le bio euh, a constitué une valeur refuge par rapport aux crises qui ont secoué l'agroalimentaire depuis l'ESB en 1999, et il y, a, il y en a eu beaucoup depuis. Donc euh, les gens pensaient qu'à travers le bio, effectivement, on était à l'abri de ça et que c'était une alimentation plus saine, ce qui est vrai. Mais du coup, on lui a fait porter des vertus euh, environnementales, une obligation de résultat qui, quelque part, euh, l'a rendu de plus en plus populaire. Et cette popularité se retourne un petit peu aujourd'hui contre les acteurs pionniers parce que toutes les sociétés veulent faire du green. On a vu apparaître aujourd'hui la haute valeur environnementale qui est une obligation très faibles entre guillemets sur, sur les questions d'agriculture euh, plus vertueuse, mais aussi euh, des produits sans pesticides toutes les entreprises maintenant veulent être engagées, plus personne ne veut être conventionnel finalement et donc cette migration de masse des entreprises vers des pratiques un peu plus vertes crée une sorte de confusion et contribue un petit peu à dévaloriser la bio de la même façon que des grandes marques qui n'étaient absolument pas bio et qui ont lancé sous la même marque des produits bio sans changer leur modèle en termes de gestion sociale des salariés ou d'impact environnemental de leur entreprise ou de modes de transport, énergie, etc. font qu'on a une sorte de bio à deux vitesses et que ça crée une confusion. Donc effectivement, avec les arbitrages de la crise sanitaire euh, et les restrictions de pouvoir d'achat sur euh, plus ou moins un quart de la population, euh, on voit que euh, s'il si existe un noyau dur de consommateurs fidèles à la bio, il y a beaucoup de personnes qui sont venues consommer du bio ces dernières années, qui essayent autre chose. Euh, on espère euh, les convaincre de revenir. Cet effet d'offre abondant n'a pas permis de convertir de manière durable euh, des néo-consommateurs. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour expliquer que euh, l'économie de la bio, l'agriculture bio, ce n'est pas que des produits. C'est une démarche globale, cohérente, euh, qui vise à une alimentation saine, plus locale, plus durable et plus sociale.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Charles Kloboukov. Je rappelle que vous êtes président de Léa Nature. Merci d'être passé sur RZN Radio. Merci à vous. Vous avez aimé ce podcast RZN Vous allez adorer RZN Radio en direct.
1: Pour nous écouter, téléchargez l'appli RZN ou rendez-vous sur RZN.fr.